0: Namasté, bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouveau podcast qui s'adresse à vous pratiquants de yoga, nouveaux amateurs de cette discipline et souhaitant commencer à vous exercer seul, ou yogi, yogini plus confirmés, plus autonomes, curieux de nouveaux enseignements et de nouvelles expériences. C'est mon goût pour la transmission orale, mon expérience de professeur, et ma connaissance de la puissance de la voix qui m'ont poussé vers ce projet que je vous propose aujourd'hui. Je m'appelle Isabelle. Je pratique le yoga depuis presque 20 ans et l'enseigne notamment au sein de mon centre Isananda à Bordeaux que j'ai créé il y a plus de 10 ans. Centre dans lequel je propose aussi des ateliers, des stages. Durant ma formation de professeur de yoga, mon maître avec qui, euh, que j'ai suivi pendant plus de quatre ans, nous a dit une chose qui m'a profondément influencé dans mon enseignement. Il nous disait, finalement, si nous devons parler, transmettre des indications aux élèves pendant l'enseignement du yoga, alors il serait plus intéressant de ne parler que de ce qui ne se voit pas. Remarque étonnante, très intéressante, pourquoi on peut considérer traditionnellement, dans l'enseignement, en Inde notamment, qu'une première manière d'enseigner le yoga, le professeur, le gourou, montre la pratique sans commentaire. L'élève suit, s'adapte et va à la rencontre de ses propres expériences. Il augmente sa conscience corporelle et progresse au fur et à mesure, hein, au fil du temps des conseils, des indications peuvent être donnés par le maître éventuellement à la demande de l'élève après la pratique. Une deuxième manière d'enseigner pourrait être de montrer ou la pratique, donner quelques indications, mais surtout de s'attacher à ce, que, ce qui ne se voit pas dans la pratique. Et là, on est précisément au cœur de ce qu'est le yoga en tant que discipline millénaire, énergétique, voie de développement et d'éveil qui passe par le corps et le souffle. C'est dans cet esprit que je vous propose aujourd'hui ce podcast pour être une voie qui vous guide, qui vous accompagne dans une pratique très concrète mais une pratique plus intérieure, plus introspective et si possible plus énergétique aussi du yoga. Ce que je proposerai au fil des épisodes, en toute humilité, c'est de partager avec vous mon expérience, ma vision de certaines postures, de certaines techniques. Nous verrons à chaque épisode une technique ou une posture, de manière assez concrète et courte, en passant assez rapidement sur l'installation et l'aspect extérieur, si l'on peut dire, de la mise en place de la posture ou de la technique, pour aller vers ce qui ne se voit pas, ce qui se sent, et vous amener à votre propre expérience, votre propre découverte de ce que peut vous apporter le yoga Isabelle du Centre Isananda Yoga à Bordeaux. Je pratique le yoga depuis bientôt 20 ans et l'enseigne depuis 11 ans. J'ai créé il y a 10 ans le Centre Isananda Yoga, dédié au yoga et aux pratiques énergétiques, dans le cadre duquel j'anime des ateliers, reçois des invités, des maîtres, pour des stages. Et par ailleurs, je propose des séjours-stages à l'étranger, en Espagne et en Inde notamment, dans des lieux qui m'inspirent et dans lesquels j'ai envie d'emmener mes élèves pour découvrir le yoga, mais pas que. Sportif depuis toujours, attiré par la spiritualité, j'étais déjà sur une voie de développement personnel quand j'ai rencontré le yoga, assez tardivement dans ma vie. Il s'est placé comme une évidence qui s'est révélée euh, essentielle dans ma vie, qui réunissait en fait toutes mes aspirations. J'ai d'abord commencé par des pratiques assez sportives, du côté de l'ashtanga vinyasa, avec mon ami Christophe Millet à La Rochelle. Et puis après euh, déjà plusieurs années de pratique, j'ai décidé de suivre l'enseignement pour devenir professeur auprès de Rodolphe Millat au Sefito bretagne grand hatha-yogi français, lui-même disciple de Sri Satchidananda, le yogi silencieux de Madras. Cette formation, quatre ans de stage et de pratique personnelle, qui abordait tous les aspects du yoga traditionnel indien, aussi bien la philosophie, que les asanas, le pranayama, technique du souffle, la méditation, même les chants de mantras. Une formation complète, approfondie, qui transforme l'élève, le passe son ego à la meule, si l'on peut dire, pour qu'il se révèle à lui-même avant même de pouvoir se positionner comme professeur. Aujourd'hui, parallèlement à l'enseignement que je partage avec mes élèves, je participe moi aussi toujours en tant qu'élève et continue de me former et de pratiquer avec certains enseignants qui sont tous dans un yoga traditionnel énergétique. Notamment avec Jean-Louis et Francis Jean Fermi, Shankara Yoga, yogi dans la lignée de Satyananda. Cela fait de moi sans aucun doute une pratiquante dans Hatha Yoga holistique qui s'inscrit dans son origine indienne et dans la tradition shivait tantrique. Et c'est là euh, précisément que se joue pour moi l'enjeu, euh, la transmission du yoga aujourd'hui, de ce que l'on souhaite en, en retirer en tant que pratiquant. Car le yoga n'est pas un sport, il est une discipline qui passe par le corps, mais une discipline énergétique, une voie de développement et d'éveil. Et si on pratique le yoga comme un sport, on en tire les avantages d'un sport. Si on le pratique comme une discipline d'éveil et une discipline énergétique, alors on ouvre la voie à bien des surprises et à bien des possibilités. Par ailleurs, en parallèle à mon activité de professeur de yoga, je suis coach professionnel certifié et hypnothérapeute. Toutes ces activités se complètent et me permettent d'être plus à l'écoute et d'accompagner au mieux les personnes qui le souhaitent. Rendez-vous au prochain épisode pour aller à la rencontre de vous-même.